0: Procrastinación es como una tarjeta de crédito. Es muy divertida hasta que te llega el estado de cuenta. Christopher Parker.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: episodio 209 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Por qué procrastinamos? Así como el libro para este mes de marzo. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de poder encontrarme con cada una y cada uno de ustedes recibiendo y dándole la bienvenida a un nuevo mes, el mes de marzo, el cual deseo que sea maravilloso y extraordinario para ti. Recordarles que si quieren tener un un proceso de consulta online conmigo desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres para trabajar temas de pareja, personales o familiares. Hacer un proceso de terapia, de acompañamiento o simplemente porque quieres reunirte conmigo para hablar algún tema en específico. Tienes preguntas, tienes dudas, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita conmigo. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero hacerles una invitación formal y especial al primer maratón de podcast dominicanos. Así es, primer, primer maratón de podcast dominicanos. Como ustedes saben, yo soy de República Dominicana y aquí en mi país hay muchos Podcast Se están produciendo y trabajando muchos podcasts del patio, como decimos nosotros. Y queremos, pues hemos creado esta actividad que será el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo de este año en curso. Y es con la finalidad de que ustedes, ustedes y todas las personas que ustedes conozcan que quieran invitar puedan participar en este maratón, puedan entrar donde lo vamos a estar pasando para que conozcan otros podcasts que se producen aquí en la República Dominicana. Para tener más información, más información y también para inscribirte y participar de una gran cantidad de temas que se van a estar trabajando ahí y que más adelante te voy a dar más información, puedes ir a la página podcastrd.com barra maratón, podcastrd.com barra maratón. Vayan a inscribirse para que conozcan otros podcasts que se producen aquí en República Dominicana. Hoy estaremos dando continuidad al ciclo de temas que iniciamos en el episodio 207, el hábito de lo dejaré para más tarde, donde introducimos el tema de la procrastinación. Hoy vamos a conversar sobre algunas razones por las cuales las personas procrastinan. ¿Y qué es la procrastinación? Hay que tomar en cuenta algo. Todavía no existe una única teoría que explique lo que es la procrastinación o por qué las, las personas procrastinan. Pero etimológicamente, procrastinación deriva del verbo latín procrastinare, que significa procrastinar postergar hasta mañana. Algunas personas piensan o algunos expertos piensan que la procrastinación tiene que ver con un problema con la gestión del tiempo, mientras que hay otros, como el psicólogo Tim Pichill, que entienden que la procrastinación es un problema de regulación de las emociones, es decir, que hay personas que dejan las tareas para más tarde porque no regulan, no controlan o no tienen conocimiento. De sus emociones, de lo que experimentan, de lo que viven, de lo que sientan. Entonces tal vez esa falta de control emocional, de equilibrio emocional, de regulación emocional los hace que dejen las cosas para más tarde, que pongan excusas para no lograr lo que quieren hacer. Así que hay muchas teorías. Eh, distintos psicólogos tienen distintas ideas de lo que es procrastinar, pero básicamente sabemos que procrastinar tiene que ver con dejar las cosas para más adelante, postergar, postergar, postergar. Ahora que debajo de eso puede haber un tema de personalidad, puede haber un tema de regulación de las emociones, Puede haber un tema de miedo, de estrés, de sentimientos, muchas cosas. ¿Con qué está relacionado el hecho de procrastinar? Los neurocientíficos afirman que el hecho de procrastinar está relacionado con los niveles de dopamina. Según ellos, las personas ven que el resultado de lo que ellos quieren hacer o de lo que ellos quieren lograr se ve tan lejano, se ve tan lejos o tienen que esperar mucho para poder ver esos resultados que entonces no se motivan a querer hacer la actividad y a enfrentar esa actividad. En otras palabras, el cerebro no encuentra la motivación adecuada para movilizar sus recursos. Por otro lado, hay psicólogos que afirman que la procrastinación está vinculada a las características de personalidad. Ahora, si es así, estaríamos más o menos condenados de por vida a ser procrastinadores. Es decir, que si viene con un tema de personalidad es algo que siempre va a estar ahí y que no lo vamos a poder cambiar. Bueno, ahí hay que poner hay que poner ciertas restricciones para Charlotte Lieberman, procrastinamos debido a estados de ánimos negativos. Ella entiende que esto no es un defecto que tú traes con tu carácter o una maldición misteriosa que ha caído en tu habilidad para administrar el tiempo, sino que es una manera de tú enfrentar las emociones desafiantes y los estados de ánimos negativos generadas por ciertas tareas: aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimientos y más. O sea, todo está en el punto para esta psicóloga, de que tú no tienes una manera de cómo enfrentar, tú no sabes cómo enfrentar estas emociones, estos estados de ánimos, por lo tanto, caes en la procrastinación. Existen otras teorías para explicar por qué procrastinamos y están estrechamente vinculadas con lo que podríamos denominar los tipos de procrastinación. En primer lugar, encontraríamos a las personas que utilizan la procrastinación como una estrategia para sentirse bien consigo mismo. Es decir, que esas personas cuando experimentan los sentimientos de displacer asociados con una tarea, simplemente dan un paso atrás y optan por postergar la actividad. Es decir, como yo no me siento bien con esa actividad, yo me doy un paso atrás y simplemente y decido postergarla porque tengo que esperar sentirme bien para poder hacer esa tarea. En segundo lugar, encontramos los procrastinadores indecisos. En el caso de las personas que no deciden conscientemente postergar la tarea, sino que toman tanto tiempo en decidir si hacerla o no, que al final terminan postergándola, porque el tiempo que tenían asignado para la misma se agotó. Obviamente, esta no es una de las estrategias de procrastinación más felices. Aquí estamos hablando de una persona que dura tanto tiempo pensando si lo va a hacer o no lo va a hacer, o sea, si es correcto hacer esa tarea o no hacerla, y pierde tanto tiempo en eso que al final dice, bueno, pero ya el tiempo se me agotó. O sea, ya pensé tanto, 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 si sí o si no, si sí o si no, si sí o si no, que ya el tiempo se agotó. Entonces, una cosa es, que tú primero decides que tú vas a hacer la tarea. Ok, yo tengo que hacer esto. Ya tú lo decidiste. Por lo tanto, lo que viene es, la acción, o sea, hacer esa tarea. Pero hay personas que se quedan solamente en la decisión y ni siquiera pasan, pasan al punto de que ya decidieron que sí, que iban a hacer la tarea y lo que viene después. Hay personas que ni siquiera llegan ahí. Finalmente, en tercer lugar, puede hablarse de los procrastinadores por excitación, es decir, las personas que afirman que trabajan mejor bajo presión. Por ende, con la excusa de aumentar su desempeño, terminan postergando buena parte de las tareas. En este caso, basta citar un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Corea del Sur, donde se demostró que en realidad los procrastinadores no tienden a ser más eficaces ni a tener mayores insights en comparación con las personas que no procrastinan. Esas personas eh, que lo hacen por excitación, o sea, simplemente dicen, yo trabajo mejor bajo presión. Entonces, como no va a haber un bajo presión para hacer esas tareas, ese bajo presión que me va a ayudar a mí a aumentar mi desempeño, a hacerlo muchísimo mejor, terminan postergándolo. Porque si no sienten esa excitación, eh, eso que ellos entienden que tienen que sentir simple y llanamente siguen postergando la tarea. Independientemente del tipo de procrastinación, en la base de este comportamiento se encuentra la anticipación de un sentimiento negativo. O sea, hay un sentimiento negativo que está asociado a esa tarea. Es decir, las personas pueden procrastinar porque creen que la tarea que deben de enfrentar va a ser demasiado cansada, extenuante, poco motivante, o sea, para nada interesante. Sin embargo, en este punto es válido recordar que normalmente esa anticipación, ese pensar qué va a pasar, qué voy a sentir, cuál será el resultado, esa anticipación, todas esas ideas, pensamientos que llegan a ti de una situación, a veces es peor que vivir la situación en sí misma. A veces uno se anticipa tanto a lo que podría pasar, a lo que va a pasar o a ese resultado. Y genera ansiedad y genera estrés. Y eso es muchísimo peor que cuando tú llegas al momento de hacer la tarea. Por eso se ha demostrado que quienes establecen compromisos de implementación tienden a procrastinar mucho menos que quienes dejan las tareas al azar. Y yo creo que es así. Y, y pudiera dar un ejemplo personal que a veces me pasa con el tema de los libros que estoy escribiendo y que estoy trabajando. He tenido experiencias, vamos a decir que en meses anteriores, no ahora mismo con los que estoy haciendo, de que yo me anticipo tanto. Comienzo a pensar y que me falta tanto, y me falta esto, y me falta lo otro, eh, no sé cómo hacer estos ejercicios, cómo le voy a agregar más cosas. Yo me anticipo tanto y todavía no he terminado de desarrollar el libro, que yo me bloqueo, o sea, eso es lo que hace es que yo me bloquee y que por lo tanto yo dure dos semanas sin, to sin tocar el libro o varios días sin trabajar, porque me bloqueo, porque me quedo en esa anticipación de la situación, anticipación de la tarea. Pero después, cuando yo llego al momento, porque yo no me he quedado ahí, yo salgo, yo salgo, en, en algún momento yo salgo, y vuelvo y retomo mi libro, y cuando yo retomo, simplemente, simplemente sigo trabajando y vienen Vienen todas las ideas, viene el proceso de trabajar, de productividad, de, crea de creatividad y, y sigo y lo disfruto porque a mí me gusta lo que yo estoy haciendo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de todas esas ideas, de esa anticipación. Y creo que es importante que tú puedas reflexionar y revisar qué puede estar pasando ahora mismo en tu vida. Qué tanto esas cosas que tú dejas para después y que tú postergas tiene mucho que ver con lo que tú piensas también de eso o cómo tú te anticipas creándote todo un mundo y toda una situación para no hacer esa tarea o para seguir buscando excusas para hacer esa tarea. Antes de compartir contigo algunas razones por las cuales las personas pueden procrastinar, quiero decirte lo siguiente o recordarte lo siguiente. Señores, yo le pido excusas porque a mí se me complica un poco como mencionar tanto esta palabra procrastinar. Eh, se me hace como un poco difícil mencionarla, pero nada, señores, yo estoy aquí. Yo voy a salir a camino con mi tema, aunque se me dificulte o se me traba un poquito todas esas r que tiene la palabra procrastinar. ¿Por qué las personas procrastinan? Primero. Puede ser porque entiendan y comprendan que esa tarea, que esa actividad que tienen que hacer es aburrida, o sea, es aburrida, no tiene sentido, no le va a traer ningún placer, es confusa, o sea, no están claros tal vez en esa tarea que tienen que hacer o en lo que van a lograr con esa tarea, o provoca displacer y no placer. Por lo tanto, esa persona va a poner todas las excusas para no hacer la tarea. Para seguir postergando también porque se magnifican los efectos negativos de la tarea y se minimizan los incentivos. Esas son las personas que se enfocan, que se enfocan de manera negativa en la tarea. Es decir, este proceso de hacer esta tarea meter esto, esto y esto y esto. Realmente no me siento cómoda. Vamos a decir que aquí entra la, la anticipación y. Como no sé tan bien lo que va a pasar cuando yo haga la tarea, es decir, que tal vez no, ha, no haya ninguna retribución o retroalimentación o yo no logré nada, entonces es mejor seguir esperando y esperando para hacerla más adelante, más adelante, más adelante o tal vez no hacerla. Otra razón es para evitar el sentimiento de incomodidad e incluso el sentimiento de culpa. Entonces, lo que esa persona hace para evitar estos sentimientos, como no ha hecho la tarea, no ha logrado la tarea, es emprender otra tarea. O sea, es como que vamos a sustituir esta tarea que todavía no he podido lograr porque la sigo postergando y voy a emprender otra tarea. También, también otra razón es para convencernos de que la vamos a realizar mañana, O sea, la excusa. Hay personas que procrastinan porque todos los días se dicen a sí mismos o a sí mismas, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer mañana. Pero lo que pasa es que ese mañana no llega, que ese mañana sigue pasando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pasa el mes de enero, pasa el mes de febrero y estamos en marzo y todavía no se han realizado las tareas o actividades o responsabilidades. También está... El perfeccionismo, otra razón. Hay personas que son perfeccionistas y a veces esas personas perfeccionistas posponen esas tareas indefinidamente hasta que no entienden que llegó el momento correcto, adecuado, perfecto o las condiciones perfectas para poder hacer la tarea. Las personas perfeccionistas dejan la tarea en un segundo plano porque se siente muy preocupado de no lograr un producto perfecto. Y hay que tomar en cuenta algo. No siempre las cosas salen tal cual tú la pensaste. Porque también hay que pensar o hay que recordar que se pueden presentar diversos factores que a veces están en tu control y otras veces no están en tu control. Ahora, ¿qué creen ustedes? Es mejor tener una tarea completa, independientemente de si sea perfecta o no, a no tener nada o a tener tareas incompletas o pequeñitas o al azar. Otra razón es la preocupación por el fracaso. Hay personas que se preocupan demasiado por el miedo a fracasar, por lo tanto no accionan, no dan el paso para dejar de procrastinar. Pero hay algo importante. Tú no puedes fracasar si tú no intentas hacer las cosas. ¿Cómo tú vas a fracasar? En esas tareas, actividades, objetivos, metas, propósitos, como tú quieras llamarle, ¿cómo tú vas a fracasar si ni siquiera tú has dado un paso, has accionado o has intentado hacerlo? Esto es claramente, señores, un razonamiento totalmente improductivo, un razonamiento que no tiene Razón de ser, encarar tus miedos, al contrario, sí te va a ayudar eventualmente a superarlos y a controlarlos. Y no hables de fracaso ni pienses en fracaso cuando ni siquiera has intentado nada, ni has hecho nada. ¿Qué vas a fracasar si no has hecho nada? Las personas que podrían decir que fracasan es porque hicieron cosas, dieron pasos que tal vez no salieron como esas personas lo querían, pero esas personas aprenden de la experiencia y siguen adelante. También otra razón es el poco control de las emociones. Todos, todas las personas difieren en su personalidad. O sea, no, no todo el mundo tiene la misma personalidad, el mismo carácter, la misma forma de sentir y de pensar. No todo el mundo posee el mismo grado de autocontrol. Sin embargo, hay un límite en el cual tus niveles de autocontrol pueden interferir en tu productividad el manejo de tus emociones y yo creo que más que el manejo o antes de el manejo de tus emociones sería el conocimiento de tus emociones tú necesitas conocer cómo te sientes qué tú sientes qué tú experimentas qué emoción hay detrás de esa de esa conducta de procrastinar tal vez es miedo o sea tienes muchos miedos ¿Cuáles son esos miedos? Tal vez es ansiedad, tal vez ataques de pánico por otras experiencias anteriores que tuviste, tal vez es tristeza, depresión, tal vez es que, que tienes una baja autoestima o que tú no te consideras capaz de hacer nada o que tú entiendes que tú no tienes ninguna habilidad, ninguna capacidad, ninguna virtud y que tú no vas a lograr nunca nada. Entonces, la procrastinación surge más fácilmente en personas que naturalmente no tienen un autocontrol, puede pasar así, pero también que no tienen la disciplina para completar tareas, tareas en tiempo y en forma. Autocontrol de tus emociones, de, de quién eres, pero también de reconocimiento de tus fortalezas ¿Eres una persona disciplinada o no? Porque necesitas un poco de disciplina muchas veces para lograr las cosas. Y si entiendes que no eres disciplinada o disciplinado, entonces comienza primero con trabajar esa, esa capacidad, esa habilidad de ser más disciplinado, de tener claro cuáles son esas tareas. Otra razón y que yo considero que también es muy importante es cuando tú dejas todo a tu memoria, cuando la persona le deja todo a la memoria. O sea, puede ser que tú procrastines como resultado de que tú dejas todo en tu memoria. Tu memoria es la que te va a acordar, la que te va a recordar todo lo que tú tienes que hacer. Las tareas. Esto quiere decir que tú aplazas la tarea y te olvidas por completo de ellas. Si tú le dejas todo a tu memoria y es una tarea que ya de por sí, tiene eh, un efecto negativo que ya de por sí no te causa alegría, ni emoción, ni placer. De verdad tú crees que tu querida memoria te va a recordar que tienes que hacer esa tarea. Ahora también es importante que tú reconozcas si eres una persona que se caracteriza o no por retener mucha información, por siempre tener pendiente todo y recordar todo. Porque si tú eres de las personas a las cuales se les olvidan las cosas o tiene muchas cosas en la cabeza, dejarle todo a tu memoria no te va a funcionar para dejar de procrastinar. Así que tal vez en este sentido es importante que tú tengas una agenda, una aplicación en el celular, un blog de notas, hacer una lista de tareas de esas tareas y tenerlas escritas para que te puedas acordar que están ahí y no se la dejes a tu memoria. También está el hecho de las personas que subestiman los tiempos, que subestiman los tiempos. Eso quiere decir, eso quiere decir que entienden que, ah, pero yo todavía tengo muchísimo tiempo, muchísimas horas para poder hacer esa Tarea. Y así va dejando pasar el tiempo porque todavía me queda una semana, me quedan 10 días, me queda un mes y sin embargo cuando se acabó el mes y no hicieron nada o llegó el tiempo tal vez de entregar un trabajo específico, una tarea específica, se dieron cuenta que subestimaron el tiempo, que se confiaron tanto en que les quedaba tanto tiempo para hacer la tarea que al final no la hicieron, no la entregaron a tiempo, no cumplieron con lo que tenían que hacer. Y nada, este es el último o la última razón que estoy compartiendo con ustedes y hasta aquí nuestro tema de hoy, que espero que haya sido de mucho provecho para ti y que esta información pueda servirte para identificar y reflexionar cómo puedes estar tú hoy procrastinando y cómo esto puede estar hoy también afectando la armonía y la calidad de tu vida. Vamos a seguir trabajando otros temas sobre la procrastinación porque yo quiero que vayamos descubriendo ustedes y yo también. ¿Qué, ¿Qué es para cada uno de nosotros? ¿Cómo nos está afectando a cada uno de nosotros en el día de hoy? Y que pongamos en práctica el día que yo comparta con ustedes esas, esas herramientas. Que hagamos, así como hacemos aquí en este podcast, un ejercicio. Un ejercicio práctico por una o dos semanas. De la procrastinación primero para identificar y luego para aplicar esas herramientas. Si les parece, vamos a hacer eso junto para que sigamos creciendo aún más. Así que en un próximo episodio vamos a hablar sobre herramientas para dejar de procrastinar. Mientras, mientras preparo ese episodio, que será en una o dos semanas, quiero que vayas identificando tus sentimientos, tus ideas. Escribe. Escribe por qué tú postergas las cosas, por qué tú las postergas. Piensa en que tal vez lo haces por miedo, porque no te sientes capaz, porque sientes que tú no tienes las habilidades necesarias. Yo quiero que tú pienses en esas cosas, que las anotes para que cuando llegue el momento de hablar de herramientas podamos hacer un ejercicio práctico todos juntos juntos ejercicios que ustedes saben que nos ayudan a crecer bastante las fuentes de donde preparé este tema de hoy las voy a compartir en las notas de este programa quiero aprovechar para felicitar por este medio a mi hijo steve alonso quien estuvo de cumpleaños número 4 el pasado sábado 29 de febrero steve este aplauso es para ti Steve, señores, nació en un día único en el calendario que solo está presente cada cuatro años y eso es el 29 de febrero. Estoy muy agradecida por Steve. Le pido a Dios que siga, que siga derramándose sobre ti con muchas bendiciones, amor, salud, sabiduría. Eres un niño muy especial y de verdad nosotros como familia nos sentimos muy afortunados de tenerte en nuestra vida y estamos felices de que hayamos eh, cumplió tu sueño de celebrar tu cumpleaños con tus amigos, con la familia y de que la hayas pasado tan, tan bien. Quiero invitarte a que puedas compartir conmigo un saludito desde donde nos escuchas qué ha significado este podcast para ti y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora señores vamos a estrenar nuevo libro para este mes de marzo. Y el libro para este mes de marzo es No te ahogues en un vaso de agua de Richard Carson A veces enfrentarse a situaciones difíciles, decepciones, malas noticias puede llevar a las personas a reaccionar con ciertos hábitos que más que beneficiar o ayudar, trabajan en contra Reaccionar de manera exagerada, sacar las cosas de justa proporción Aferrarse a las cosas y sobre todo a los aspectos negativos nos puede llevar a sentir frustración, a perder de vista lo que verdaderamente es importante. El autor a través de este libro quiere invitarnos a relacionarnos con la vida de una forma más sutil y más serena, a cambiar los viejos hábitos de reacción por unos nuevos hábitos de perspectiva. Hábitos que nos permitan tener una existencia más rica y más satisfactoria. ¿Me acompañas a descubrir cómo levantar la cabeza del vaso de agua y evitar ahogarnos en él? Pues acompáñame a leer este libro. Oh, 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 oh. Antes de despedirme quiero animarte a que propongas nuevos temas para que sigamos trabajando en este año 2020 puedes hacerlo en jamiefebles.net barra proponer también quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas o consideres que necesite aportar armonía a su vida compártele cada uno de los episodios de este podcast para que también como tú y yo pueda seguir creciendo. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva que la puedes encontrar en Facebook llamada Vivir en Armonía, donde vas a recibir cada día motivaciones, donde le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y donde tú te enteras de primero de todo lo que pasa con este podcast. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como eBooks, Apple Podcast, Spotify. Y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. También puedes dejar por ahí tus comentarios, tus valoraciones positivas, las cuales nos ayudan a que este podcast pueda llegar a más personas y nuevas personas en el mundo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.